0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. So, ich freue mich. Vierte Predigt, die Glückwünsche nehme ich natürlich gerne an. Ähm, wir sind in der letzten Predigt unserer Abraham-Serie angekommen. Und ich muss wirklich dazu sagen, schon, weil ich gemerkt habe, während ich diese letzte Predigt vorbereitet habe und auch nochmal so ein bisschen die letzten Wochen reflektiert habe, dass es noch so viel mehr zu entdecken gegeben hätte. Und wir nur ein paar kleine Meilensteine herausgreifen konnten aus dieser langen Geschichte des Glaubensvater Abrahams. Und weißt du, was mich immer wieder erstaunt ist, dass wir am Anfang der Bibel sind, immer noch. Und dass wir schon so viel über Gott entdecken durften über uns und auch über das Evangelium in Jesus Christus. Zum Beispiel, ich möchte noch mal kurz den Bogen spannen, das wird heute auch ein bisschen zusammenfassend sein, das, was die letzten Wochen so war. Wir haben in der ersten Predigt gelernt oder gesehen, dass es den von Gott verheißenen Sohn braucht, um Anteil an den Segnungen und an den Versprechen Gottes zu bekommen. Wir haben gesehen, dass ohne Sohn es keinen Segen gibt, dass ohne Sohn es kein Erbe gibt und dass ohne Sohn es auch kein Land gibt. Das heißt, das ganze Versprechen, was Gott Abraham gegeben hat, war unmittelbar mit einem Sohn verknüpft. Wir haben in der zweiten Predigt dann gesehen, ja bei Ismael und Isaak, dass Gott diesen verheißenen Sohn gegeben hat und wie wir Anteil an seinem Erbe bekommen können, nämlich nicht aus Werken, sondern durch den Glauben. Und das letzte Mal, die dritte Predigt, dort haben wir gesehen, was mit diesem Sohn, der verheißen wurde, passieren musste, damit wir den Segen empfangen können. Äh, empfangen können. Nämlich, dass er leiden musste und dass er auferstanden ist bei der Opferung Isaaks als Gleichnis und Vorschatten auf Jesus hin. Das war die Reise, die wir bisher gemacht haben, wo Gott dem Abraham zeigen wollte, was er für uns alle in ferner Zukunft tun möchte. 1800 Jahre später hat Gott dieses Versprechen erfüllt in Jesus Christus, der an diese Welt gekommen ist für unsere Schuld, damit wir an diesem versprochenen Segen Abrahams Anteil haben können. In Galater 3, Vers 14, ich habe es hier mitgebracht, auf der Leinwand, dort lesen wir genau das, dass durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Und Abraham, der sah diesen Tag, diesen Tag Jesu, der kommen sollte, der uns das alles möglich macht, dass wir Anteil bekommen. Und er freute sich darüber. Das haben wir in Johannes 8 letztes Mal gesehen. Und ich hoffe wirklich, dass diese Serie dazu beiträgt, dass auch du anfängst, in diesen Geschichten Jesus zu sehen und dass es Freude in dein Herz bringt, indem du siehst, wie alles in der Bibel auf diesen Jesus hinweist und du zu ihm kommst, an ihn glaubst und das Wahre, das ewige Leben empfangen darfst. Ich habe lange überlegt, wie gesagt, was ich noch so reinpacke in diese letzte Predigt, weil so viele spannende Geschichten, ja, ich bin selbst kurz hängen geblieben bei Sodom und Gomorra, vielleicht schon mal irgendwo gehört, 1. Mose 19 und ich habe mir so gedacht, selbst in so krassen Geschichten, ja, wo man von außen vielleicht so denkt, was ist da denn bitte los? Da steckt so viel Evangelium drin, wo Gott in dieser Geschichte ja, eine ganze Stadt vernichtet hat, als Gericht wegen ihre Gottlosigkeit, weil sie gegen Gott rebelliert haben, weil sie selber tun und lassen wollten, was sie wollten. Und Gott richtet sie dafür. Wo viele Leute sagen, okay, das ist doch der Gott des Alten Testaments. Aber weißt du, was Jesus dazu sagt? Jesus sagt in Lukas 17, Vers 13, als er genau diese Geschichte aufgreift, genauso wird es am Tag sein, da der Menschensohn wiederkommt. Das Neue Testament sagt nicht alte Geschichte. Das Neue Testament sagt, diese Geschichten sind für dich und für mich aufgeschrieben worden. Warum? Zum einen, das kann man Petrusbrief nachlesen als Trost und Ermutigung für Christen, dass du weißt, dass Gott fähig ist, dich aus der herausfordernden Zeit, in der wir uns gegenwärtig befinden, dass er fähig ist, dich aus Versuchungen retten zu können, aber auch als zweites, als ein Beispiel für die Menschen, die in Zukunft gottlos leben werden. Das heißt, Petrus und Jesus gehen davon aus, dass selbst solche Geschichten, solche krassen Geschichten, dass sie einen prophetischen Charakter haben, dass wir sehen können, schau mal, das ist die Konsequenz, wenn wir uns für ein Leben gegen Gott entscheiden. Und das gilt bis heute. Und deshalb schau, dass du nicht in selber Weise wie die Menschen damals dich verhältst und Gott, denjenigen, der dir das Leben geschenkt hat, ablehnst, gegen seinen Willen rebellierst und all diese Dinge. Es steckt so viel drin bei Abraham. Und wenn man den richtigen Blick auf diese Geschichten legt, dann fangen diese Geschichten auf einmal an zu leuchten. Sie werden relevant für, für mein und für dein Leben. Und mir ist heute ein weiterer Aspekt aus dem Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, wichtig geworden, wo ich dich mit reinnehmen möchte. Und zwar war es lange bevor Ismael und Isaak auf die Welt gekommen sind, als Gott den Abraham in die Wüste führte und ihm etwas versprochen hat. Ich möchte dich nochmal daran erinnern, wir lesen in 1. Mose 15, Vers 5, und er, Gott, führte ihn hinaus und sprach, Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Hast du die Situation? Abraham in der Wüste, die Gegebenheiten sind klar, ja, dieses Problem, dass er eine Frau hatte, die unfruchtbar war, dass er selber alt war, dass er wusste, er kann zu diesem Versprechen nichts dazu beitragen und er seine Heimat verlassen hat, ohne Erbe, ohne Nachkommenschaft, in der Wüste steht. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, wenn wir das mal bitte kurz einblenden können. Jetzt steht dieser Abraham dort in der Wüste vor ungefähr 4000 Jahren. So hat es da wahrscheinlich ausgeschaut. Er schaut zum Himmel und er sieht diese zahlreichen Sterne. Und weißt du was, Gott sagt zu ihm, so wird deine Nachkommenschaft sein. Die Nachkommen, für die er selber, nämlich Gott, sorgen wird. Wer werden diese Nachkommen sein? Was haben wir bisher über diese Nachkommen gelesen? Im Galaterbrief, Kapitel 3, die Verse 6 bis 7, da lesen wir dort, Abraham, so heißt es in der Schrift, er glaubte Gott und dieser Glaube, der war an den Sohn geknüpft. Das haben wir gehabt, er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde dadurch vor Gott angenommen. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Eine andere Übersetzung sagt, diejenigen, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Nachkommen. Und diese Nachkommen aus Glauben die werden so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Wie der Staub auf der Erde. Und ich habe das gelesen und ich habe mir die Frage gestellt, wen hat Gott damals wohl schon gesehen? Wen hat Gott damals, als von all dem nun nichts zu sehen war, als dieser Abraham in seiner schwierigen Situation in der Wüste stand, und nur das Versprechen Gottes hatte. Wen hat Gott damals schon gekannt und gewollt? Weißt du, was die wunderbare Antwort darauf ist? Mich und auch dich, der du an Jesus glaubst. Du bist das Versprechen Gottes an Abraham. Du bist einer der zahlreichen Sterne am Himmel, die Gott Abraham als Nachkommen versprochen hat. Du und viele andere aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Generationen sind der Beweis dafür, dass Gott seine Versprechen hält. Was sagt uns die Bibel? In Jeremia 1, Vers 5, da steht was, unglaublich Tiefes und Bedeutendes. Da sagt Gott zu Jeremia Folgendes, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Oder der Psalmist in 139,16 Psalm 139, der sagt, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch ehe einer davon geschehen ist. Das bedeutet, dass Gott ein Gott ist, der dich sieht. Wir haben es in der ersten Predigt uns angeschaut. Das bedeutet, dass dieser Gott, dass er dich kennt, dass er deine Umstände sieht, dass er die Familie, in die, in die du geboren werden solltest, vor Augen hatte dass er den Ort wusste, an dem du auf die Welt kommst, dass er die Wege kennt, die vor dir liegen und auch die Kämpfe, in denen du stehst. Und dieser Gott, der dich damals schon gesehen hat, er sagt in Jeremia 31, Vers 3, Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Er kannte und liebte dich schon damals und zwar so sehr und ich hoffe, dass diese Abrams Geschichte das deutlich gemacht hat, so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingab und zwar wirklich hingab, nicht nur wie bei Isaac, der ein Schatten ein Bild auf dieses große Ereignis gibt, sondern der ihn wirklich hingegeben hat für dich, damit du das Leben haben kannst. Ich hoffe, dass wenn du das nächste Mal einen Sternenhimmel beobachtest, dass du dich daran erinnerst. Und dass, wenn du über Abraham nachdenkst, dass du dir bewusst machst, dass du einem Gott folgst, einem Gott gehörst, der treu ist und der hält, was er verspricht. Das sehen wir in Abraham die ganze Geschichte durch. Abraham, der hat das geglaubt. Und jetzt sagt uns die Bibel, dass diese ganze Geschichte, die wir uns die letzten drei Predigten angeschaut haben, dass sie nicht nur in der Bibel steht wegen Abraham, dass wir halt sehen, okay, da war einer, der hat besonders geglaubt, der hat einen guten Job gemacht, sondern diese Geschichte, die steht dort auch wegen dir, die steht dort wegen mir. Und ich habe mir gedacht, das passt wunderbar, nämlich ein Text, den wir noch nicht angeschaut haben die letzten Wochen, der steht in Römer 4. Den kannst du dir auch in Ruhe nochmal aufrufen, wenn du vielleicht deine Handy-App heute Abend rausziehst oder die Bibel nochmal aufschlägst und die abramsgeschichte geschichte nochmal reflektierst, vielleicht auch die nächsten Tage das nochmal liest. In Römer 4 und in Galater 3, da bekommst du wertvolle Impulse, wie diese Geschichten zu verstehen sind. Und Paulus schreibt dort Folgendes, ab Vers 17 in Römer 4. So heißt es in der Schrift, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, sagt Gott zu Abraham. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos erschien. Gott hatte ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Und wegen dieses Glaubens erklärte Gott ihn für gerecht. Doch dieses wunderbare, diese wunderbare Zusage, dass Gott ihn für gerecht erklärte, galt nicht nur für Abraham. Sie wurde auch für uns in der Schrift festgehalten. Denn Gott wird auch uns für gerecht erklären, wenn wir an ihn glauben. Hier ist der Punkt. Es wurde in der Schrift festgehalten, auch für uns, die wir an ihn glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat, wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Warum wurde diese Geschichte Abrahams in der Bibel festgehalten? Weil auch wir, weil auch du und ich, auf dieselbe Art und Weise, wie, wie Abraham vor Gott Annahme finden sollten. Weil auch du und ich durch Glauben gerechtfertigt werden. Durch Glaube an Jesus, der für unsere Sünden starb und der auferweckt worden ist. Und weil du im selben Rennen unterwegs bist, auf einer Pilgerreise zu deiner ewigen Heimat. Das ist das Bild hier. Abraham, herausgerufen aus der Welt, folgt dem Ruf Gottes, um an den Ort zu kommen, den Gott für ihn bereitet hat. Dasselbe mit dir. Gott ruft dich aus dieser Welt heraus zu einer ewigen Heimat. Und der Weg dorthin, der ist nicht immer leicht. Das haben wir bei Abraham gesehen. Da geht es manchmal durch Prüfungen, da geht es manchmal durch Höhen und Tiefen. Da begegnen einem manchmal Schwierigkeiten. Aber das Schöne ist, dass Gott treu ist und versprochen hat, dass er diejenigen, die sich auf diese Reise begeben, im Vertrauen auf ihn, dass er sie auch ans Ziel bringen wird. Und bei Abraham, da siehst du, was das bedeutet. Da kannst du lernen, was für diesen Lauf wichtig ist. Ich habe schon ein paar Dinge jetzt aufgegriffen mit der Rechtfertigung aus Glauben, mit dem Sohn, der verheißen wurde, was auch für uns so wichtig ist. Und ich habe mir gedacht, ich möchte noch vier Punkte, vier kurze Punkte herausgreifen, die auch für mich und für dich, für unseren Lauf wichtig sind. Das Erste Glauben und Vertrauen, das haben wir gesehen, auf Gott muss gelernt werden. Abraham ist nicht als Glaubensvater vom Himmel gefallen. Es war ein Wachstumsprozess. Das zeigt uns die Geschichte und was dabei auffällt, ist, dass Abraham am Anfang seines Lebens, dass er immer wieder eigene Ideen hatte, dass er Gott gegenüber Dinge einzuwenden hatte, dass er widersprochen hat. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch. Da kommen Dinge in dein Leben und es passt nicht so richtig mit dem überein, was man vielleicht selber für richtig hält. Und man ringt mit Gott um diese Sachen. Man meint vielleicht oftmals es sogar besser zu wissen, wie das zustande kommen soll, was, was Gott vielleicht in einem seinem Leben tun möchte. Abraham hat am Anfang gesagt, als Gott ihm das Versprechen mit dem Sohn gegeben hat, oh ja, der Sohn meines Sklaven, der wird mein Nachkomme sein. Später hat er gesagt, als Ismail dann kam, als er gedacht hat, er muss diesem Versprechen Gottes ein bisschen nachhelfen, weil es viele Jahre gedauert hat, bis Gott dieses Versprechen wahrgemacht hat, da hat er gesagt, oh, möge doch Ismail vor dir leben, passt schon, geht doch auch so irgendwie. Später, als Gott Sodom und Gomorra richten wollte, hat er auch wieder Einwände gehabt. Aber dann an dem Zeitpunkt, als Gott von ihm gefordert hat, dass er seinen einzigen geliebten Sohn opfern sollte, denjenigen, von dem die ganzen Versprechen Gottes abhingen, keine Widerrede. Kein Einspruch. Wir haben gelesen, er ging früh morgens los, um das zu tun, was Gott ihm geboten hat. Warum? Was ist mit diesem Abraham passiert? Er hat einen Gott kennengelernt, der treu ist in dem, was er verspricht. Er hat einen Gott kennengelernt, dem nichts unmöglich ist. Einem Gott, der sogar Tote lebendig machen kann. Und das finde ich krass bei Abraham. Das ist nicht erst neutestamentlich Auferstehung. Abraham hat an den Gott geglaubt, der Tote wieder lebendig machen kann. Und deshalb hat es sich gedacht, okay, Gott hat es hier versprochen. Und wenn Gott etwas verspricht, dann wird es auch tun. Selbst wenn es bedeuten würde, dass er Isaac wieder vom Tod zurückbringen würde. Das war für ihn kein Ausschlusskriterium mehr. Und das finde ich so herrlich, weil wir eigentlich doch denselben Glauben haben, oder nicht? Wir glauben auch an einen Gott, der Todes wieder lebendig machen kann. Weißt du, was Jesus zu Martha sagt, als ihr begegnet, als ihr Bruder Lazarus gestorben ist? Er sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Ich möchte dir diese Frage stellen, glaubst du das? Dritter Punkt. Wir dürfen gewiss sein, dass Gott hält, was er verspricht. Auch das sehen wir bei Abraham. Wir haben im Römerbrief hier gerade gelesen, ja, wo nichts zu hoffen war, absolut menschlich, wo nichts zu hoffen war. Was hat Abraham gemacht? Er hat gehofft. Auf den Gott, der das Nichtseiende ruft, das Nicht-Existierende, als wäre es da. Er war völlig gewiss, dass dieser Gott, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Weißt du, dass das derselbe Gott ist, der auch dich gerufen hat, dass das derselbe Gott ist, der auch dich einlädt, ihm zu vertrauen und ihm hinterherzugehen. Als Abraham eines Tages mit Gott diskutiert hat, da hat Gott zu ihm gesagt, sollte mir etwas zu wunderbar sein, sollte mir irgendetwas unmöglich sein. Er ist ein Gott, der nicht limitiert ist und Abraham hat im Laufe seines Lebens, hat er genau das erfahren. Die Versprechen Gottes, die er gibt, die hält er ein. Und genau dasselbe das auch du für dein Leben wissen. Vielleicht hast du immer wieder mal Fragen, meint Gott wirklich gut mit mir? Wird es Gott am Ende wirklich gut machen? Wird es wirklich reichen? Gibt es wirklich das ewige Leben? Wird er mir das wirklich schenken? Diese Fragen kommen. Und die Geschichte Abrahams, die darf dir deutlich machen, die darf dir diesen Trost zusprechen, wenn du zu Jesus gehörst, dass Gott, was er verspricht, auch zu tun vermag. Abraham war auch mal an dem Punkt, dass er Fragen gehabt hat. Wir können heute sein Leben anschauen und können sehen, wie Gott alles Stück für Stück erfüllt hat. Von hinten her versteht man manchmal das Leben. Das Ding ist nur, dass es nach vorne gelebt werden muss. Und das ist nicht immer so einfach. Aber Abraham ist uns ein Beispiel dafür, dass wir einen lebendigen Gott haben. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs er ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er ist auch dein Gott. Vierter Punkt. Wir lernen dass unser Zuhause nicht hier auf Erden ist, sondern bei Gott. Das war auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat die letzten Wochen, muss ich ehrlich gestehen. Wir lernen, dass unser Zuhause nicht hier auf Erden ist, sondern bei Gott. Abraham, das sehen wir am Ende, kurz bevor er gestorben ist, als er sich ein Grab für seine Frau Sarah beschafft hat und er da einem König entgegentritt und zu ihm sagt, ich bin als Fremdling ohne Bürgerrecht hier unterwegs gewesen. Im Neuen Testament wird es aufgegriffen, wo wir sehen, dass Abraham als Fremder unterwegs war, so hat er sich gesehen: dass er auf die Stadt wartete, deren Baumeister Gott selbst ist. Und es ist so wichtig für uns, dass wir verstehen, dass es bei diesen Versprechen, dass es um ein ewiges Erbe geht, dass es um ein ewiges Land geht und dass es um ein ewiges Volk geht. Und das vergessen wir so leicht. Wir sind so schnell dabei, dass wir hier auf der Erde ein schönes und bequemes Leben erhoffen. Dass wir in der gefallenen Welt uns wünschen, zufriedengestellt zu werden. Und dass wir von Gott erwarten, dass er uns das Glück hier auf der Erde gibt. Und weißt du, und wenn es nicht eintrifft, was passiert dann? Dann gehen viele enttäuscht weg. Das passt nicht mit ihrem Konzept vom christlichen Glauben zusammen. Und dabei sagt Paulus doch, wenn wir als Christen nur hier auf dieser Erde auf Gott gehofft hätten, wenn das alles wäre hier, dann wären wir die erbärmlichsten unter allen Leuten. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft hätten, dann wären wir die ärmsten Leute, die, die hier auf dieser Erde rumrennen. Wenn es keine Auferstehungshoffnung geben würde, dann lasst uns essen und trinken, weil morgens sind wir tot. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, steht im Hebräerbrief. Und genau das war Abraham. Genau das siehst du bei ihm. Er war ein Reisender, er war ein Fremder. Und er hat darauf vertraut, dass der große Moment, wo all diese Versprechen umfassend erfüllt werden, der große Moment, wofür er lebt, das, was sein Zuhause, was seine Heimat ist, dass es nicht auf dieser Her Erde zu bekommen ist. Als was bist du auf dieser Erde unterwegs? Wie beurteilst du das, was in deinem Leben hier auf der Erde passiert? Lebst du hier, als ob das deine dauerhafte Heimat wäre? Oftmals sind wir genauso unterwegs, oder? Hier, das, was wir jetzt vor Augen haben, da sagen wir, das, ich will das jetzt haben. Was juckt mich das, was in ferner Zukunft ist? Es gibt viele Beispiele in der Bibel, die diesen Weg verfolgt haben und die dadurch Schiffbruch erlitten haben. Wir sind im Glauben unterwegs und nicht im Schauen an den Ort zu kommen, wo Gott selber wohnt, wo es kein Leid, keine Trauer, kein Schmerz mehr geben wird. Der Ort, den Gott für dich bereitet, für diejenigen, die ihn lieben, weit mehr, als je irgendjemand nur gehört hat, als irgendein Ohr jemals wahrgenommen hat, als irgendeinen Mund verkündet hat, weit mehr ist das, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Und das Schöne ist, dass Gott sagt, es wird einige Menschen geben, die diesem Lauf Folge le leisten, die wie Abraham sich aufmachen, diesem Ruf Gottes hinterher. Und ich habe mir gedacht, heute so zum Abschluss dieser Abraham-Serie, wäre das doch vielleicht eine gute Gelegenheit, das irgendwie symbolisch festzumachen. Erinnere dich daran, wie Abraham damals in der Wüste stand. Wie er nichts gesehen hat hier auf der Erde, aber wie er tief im Herzen geglaubt hat und gewusst hat, Gott ist derjenige, der es tun wird. Und er musste lernen, er musste korrigiert werden. Gott hat in seiner Liebe ihn immer wieder auch auf die richtige Spur gebracht, wenn er sich mal verirrt hat. Und es ist das Schöne, dass es das auch für unser Leben zählt. Aber er hat sich aufgemacht im Glauben, auf die ewige Heimat hin, auf das ewige Ziel hin. Und ich wünsche es dir so sehr, dass auch du dich auf diese Reise begibst oder begeben hast und dass du es vielleicht heute nutzen möchtest, mit einem symbolischen Charakter das auszudrücken. Wir werden jetzt gleich hier eine Flipchart reinbringen und dann sind dort ein paar Sternchen, die der Philipp freundlicherweise besorgt hat und zwar Aufkleber, die du symbolisch auf diese Flipchart draufkleben kannst. Wenn du dich aufmachen möchtest, so wie Abraham, oder wenn du dich bereits auf diese Reise begeben hast, so wie Abraham, im Glauben an den Sohn, dass Gott seine Versprechen hält. Und dass du dich daran erinnerst, dass Gott ein Gott ist, der dich sieht. Dass Gott ein Gott ist, der dich kennt. Und zwar schon damals, als in der Wüste bei Abraham noch nichts von dem zu sehen war. Wir hier in Bernhausen, das ist nur ein kleiner Teil von dem Versprechen, was Gott ausführt. Es geht über die ganze Welt. Aber wir sind eingeladen, dass wir gemeinsam das irgendwo auch bekennen und dass wir uns neu einfach vor Augen halten, ja, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Dass wir in derselben Story, in demselben Lauf unterwegs sind, im selben Rennen, wie es auch Abraham war. Und dass wir einen Gott haben, der hält, was er verspricht, auch in deinem Leben. Ich werde jetzt beten, und dann darfst du gerne symbolisch diesen Stern wegziehen, den es hier vorne dann gibt und da draufkleben. Und dann schauen wir mal, was für ein Sternhimmel sich hier in Bernhausen auftut heute Abend noch, wenn man nach oben schaut. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Und dass du ein Gott bist, der uns kennt. Danke dafür, dass du deine Versprechen wahr machst. Danke dafür, dass dir nichts unmöglich ist. Und danke, dass sich jeder glücklich zu schätzen weiß, der in deiner Hand geborgen sein darf. Danke für deine Treue, das haben wir bei Abraham gesehen. Und danke dafür, dass du deine Versprechen wahr machst. Wie die Sterne am Himmel. Und dass wir ein Teil davon sein dürfen, von diesem Versprechen. Du hast uns damals schon gesehen und gewollt. Du hast damals schon gewusst, wo wir leben, wo wir aufwachsen und wie du uns begegnen möchtest. Vielleicht sogar auch heute hier an diesem Abend. Danke, dass wir das erkennen dürfen und dass wir dem Ausdruck verschaffen dürfen, auch in dieser Gemeinschaft hier heute Abend. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter heimwärtsfilterstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst der Johannes in Filderstadt Bernhausen night. Nice.